0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart, à midi et demi tout d'abord une demi-heure pour prendre le pouls de la tendance à la mi-journée avant la grande édition du soir, une heure cette fois-ci pour revenir sur les actualités politiques économiques et surtout financières dans Smart Bourse et au sommaire de cette édition l'activité continue à ralentir en zone euro selon les derniers indicateurs PMI publiés ce matin l'indice PMI composite pour le mois de juin ressort en effet à 50,3 points en par rapport à son niveau de 52,8 points au mois de mai et surtout en deçà des attentes des analystes qui anticipaient une décélération beaucoup plus légère sur le mois. Dans le détail, ce recul d'activité est dû à une légère progression de la contraction dans le secteur manufacturier mais aussi à un ralentissement plus marqué de l'expansion dans le secteur des services A noter que l'activité en France dans le secteur des services marque le pas en juin à 48,1 points contre 52,5 points au mois de mai tandis que l'activité manufacturière recule plus légèrement Nous reviendrons sur les prévisions économiques pour la zone euro en matière de croissance à la lumière des stratégies des banques centrales et notamment des prévisions de la BCE pour la zone. Cela nous amènera évidemment à revenir sur la décision de politique monétaire de la Bank of England qui a surpris le marché hier en procédant à une hausse de taux de 50 points de base. Si la semaine dernière donnait l'impression que les stratégies monétaires étaient anticipées par les marchés, les décisions de la Bank of England mais aussi de la Banque Centrale de Norvège cette semaine ont rappelé au marché qu'il n'est pas à l'abri de surprises monétaires à noter au Royaume-Uni que les ventes au détail publiées ce matin montrent une progression de 0,4% le mois dernier, ce qui marque tout de même un ralentissement par rapport au mois d'avril un repli légèrement plus marqué que le consensus de Bloomberg qui lui anticipait un recul de 0,2% d'un mois à l'autre. Et enfin cet environnement de hausse des taux que l'on connaît actuellement permet à certains placements de revenir sur le devant de la scène, en témoigne des placements obligataires à court et moyen terme qui peuvent venir concurrencer dans certaines stratégies des investissements en actifs risqués, notamment en matière de performance. Mais on voit aussi revenir sur le devant de la scène des comptes à terme, par exemple dans les stratégies de gestion. Comment prendre en compte cette nouvelle concurrence, cette nouvelle panoplie de placements ou d'investissements Et surtout, existe-t-il encore une prime de risque sur les marchés actions en cette mi-année 2023 Nous en parlerons dans un instant avec Stéphane Van Nuffel, fondateur de Net Investissement et directeur général de l'IIMO dans la deuxième partie de Smart Bourse. et c'est parti donc pour Smart Bourse pour la première partie de cette émission nous avons le plaisir de retrouver en duplex Emmanuel Co bonjour Emmanuel Co Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Smart Bourse, vous êtes Managing Director et responsable de la stratégie Action chez Barclays. Je vous propose de revenir dans un premier temps sur la décision de la Bank of England hier, 50 points de base, alors que depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, le marché semblait plutôt pricer une hausse de 50 points de base. On a l'impression que cette Bank of England était un peu au pied du mur, à la lumière des chiffres d'inflation publiés la veille et qui montraient une inflation toujours persistante au Royaume-Uni.
1: Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on tourne un peu en, rond, en fait depuis le début de l'année où euh, bah, l'inflation refuse de baisser malgré les multiples hausses de taux. Euh, mais en même temps, l'économie euh, ne ralentit pas trop. Donc en fait, euh, euh, bah, les banques centrales doivent garder le, le rythme et continuer à, à maintenir ou préserver leur crédibilité. Donc je pense qu'on avait un marché qui commençait à douter de la volonté des banques centrales à vraiment faire un effort significatif pour reprendre la main sur l'inflation. Et je pense que la Banque d'Angleterre, hier, a voulu faire passer un message qui était qu'elle bah, est prête à faire l'effort, elle est prête à, faire, à marquer le, le coup. Et du coup, bah, le, le, la Banque d'Angleterre a surpris le consensus. Alors, je ne pense pas que 50 points de base était vraiment un choc majeur parce que le marché était entre 25 et 50. Mais clairement, euh, euh, le marché s'attendait à ce qu'on ait 25 points de base. Donc voilà, on a un message qui est très clair. Et à notre avis, on devrait avoir la même chose qui soit annoncée cet été. Donc on pense qu'il y a encore une hausse de 50 BP qui aura sûrement lieu cet été en Angleterre et puis après en fonction de l'évolution des choses mais il est fort possible qu'on ait encore une hausse de 25 points p sur la fin du troisième trimestre donc clairement le message des banques centrales c'est qu'elles n'ont pas terminé leur job et qu'il y a encore un effort à faire pour reprendre la main sur l'inflation
0: le discours un peu dominant, que ce soit sur la Fed, de la BCE, sur la BE, sur les banques centrales de manière générale, c'est qu'on arrive à la fin du processus de hausse de taux, comme si effectivement les futures hausses de taux, la fin de la stratégie était plus ou moins anticipée par les marchés. Cette décision de la Bank of England hier nous rappelle que le marché peut encore avoir des surprises, Emmanuel Co.
1: Oui, c'est ça, et ça fait déjà quasiment 12 mois que... Euh, ben, Qu'on a une espèce de, de désaccord entre les banques centrales et puis, euh, et puis les marchés. Euh, et c'est vrai que depuis quelques mois, euh, je pense que la, la désinflation était un peu le mot à la mode et le marché avait pris, euh, prenait à compter en fait les signaux de désinflation qui sont très clairs dans certaines parties de l'économie. Donc on voit hein, les prix des matières premières qui ont beaucoup baissé, les prix du gaz, les prix de l'énergie. Donc il y a quand même pas mal de signaux qui indiquent que l'inflation ralentit. Mais euh, en fait, le, le problème c'est que. En termes d'inflation corps, on n'a pas encore de signaux très clairs. Et c'est vrai que les banques centrales, elles, ce qu'elles regardent, c'est le marché du travail, euh, c'est la hausse des salaires et qui, pour l'instant, maintiennent les risques d'inflation sur, le sur vers le haut. Donc oui, là, ce qu'on voit, c'est que depuis quelques jours, et clairement cette semaine, euh, les banques centrales ont peu repris la main sur ce débat-là et forcent le marché, les marchés à les écouter et du coup, à, à, on va dire, à, à anticiper euh, une dynamique de taux qui est beaucoup plus proche de de celle qui va être euh, opérée que euh, ce que les marchés anticipaient au début.
0: Si on reste sur euh, le, le sujet banque centrale, euh, on, alors on, on élargit un petit peu euh, donc euh, le, le scope euh, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis, faut-il rester dans un, enfin faut-il s'attendre à rester dans un environnement de taux élevé, Emmanuel Co?
1: Oui, je pense que dans les médias, il est très peu probable que les banques centrales euh, coupent leurs taux. Il faut encore savoir qu'il y a il y a quelques semaines, le marché anticipait une baisse de taux assez rapide au second semestre. Alors ça, c'est vrai que c'est moins le cas aujourd'hui. Les marchés, encore une fois, écoutent le message des banques centrales. Donc, les marchés anticipent une dynamique de taux beaucoup plus stable sur la fin du second semestre. Et après, éventuellement, une baisse de taux en 2024. Mais c'est vrai qu'en état actuel des choses, ça paraît quand même difficile de voir les banques centrales couper leur taux début 2024, si jamais on a une inflation qui est autour de 3 à 4 Donc, le, le, la cible d'inflation, le, le fameux target d'inflation, ça reste 2 euh, Donc, c'est vrai que si on pense que les banques centrales vont vraiment faire l'effort de ramener l'inflation à ces niveaux-là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, il est peu probable qu'on ait un niveau de taux qui baisse de façon significative. Alors Après, c'est vrai qu'on euh, marche sur un fil parce qu'on euh, voit aussi quand même des signaux très clairs que l'économie commence à ralentir. Alors, ce n'est pas forcément le cas partout et dans tous les segments de l'économie. Et vous l'avez rappelé en introduction, les PMI de la zone euro ont quand même pas mal baissé ce mois-ci. Donc, clairement, on commence à voir que la transmission monétaire fait son travail. C'est-à-dire qu'on a une partie de l'économie qui commence à, à souffrir... Euh du tarissement de, du crédit, hein. le crédit euh, ralentit beaucoup, euh, et c'est vrai que l'activité des services elle est très liée au financement de l'économie, et on commence à voir que euh, ben, le, le, la hausse de taux a un impact concret sur l'économie. Donc, pas ça, ça 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 renforce un peu peut-être la conviction des banques centrales que le gros du travail fait, est fait, c'est-à-dire qu'elles euh, ont peut-être un intérêt à être un peu plus patient maintenant pour voir ce qui va se passer et à quel rythme la transmission monétaire va avoir un impact euh, sur l'inflation à venir, mais c'est vrai qu'en état actuel des choses, avec euh, un taux de chômage qui est extrêmement bas, une hausse de salaire qui est quand même assez élevée, il est très peu probable que les banques centrales puissent rapidement couper leurs taux comme ce qui était anticipé il y a encore quelques semaines.
0: Justement, Emmanuel Coe, c'est vrai qu'on voit encore un marché du travail particulièrement sous tension hein, si on reste en zone euro, mais la situation peut être similaire également aux États-Unis. Donc ces indices PMI publiés ce matin qui montrent un ralentissement de l'économie en zone euro, ou en tout cas de, effectivement de l'activité en zone euro, en lien avec les prévisions de la BCE la semaine dernière, revues à la baisse en matière de croissance pour la zone euro, Donc, ça montre que la politique monétaire de la BCE porte ses effets, même s'il reste encore beaucoup à faire, notamment face à un marché du travail très résistant.
1: Oui, c'est vrai qu'un euh, des problèmes pour, euh, bah, pour les banquiers centraux, mais aussi pour les investisseurs, c'est qu'il y a depuis déjà quelques mois un certain décalage entre les indicateurs de sentiment qui sont assez mitigés euh, et les données réelles en fait euh, qui sont plutôt solides euh, donc les indicateurs type PMI ont pas mal ralenti déjà depuis 12 mois alors même si c'était stabilisé en début d'année en grande partie à cause de la baisse des matières premières etc on a quand même une dynamique euh, de croissance qui a pas mal ralenti depuis pas mal de temps et euh, qui semble être en, en forte pèse, de baisse de vitesse par rapport à ce que disent les PMI après si vous regardez les données de consommation, d'investissement, de dépenses privées elles restent quand même plutôt bien orientées et donc, c'est vrai qu'on a un peu de mal à savoir qu'est-ce qui est vraiment, quels sont les chiffres qu'auront les banques centrales. Mais la réalité, c'est que tant que le taux de chômage reste très bas, que l'emploi continue à alimenter une hausse de salaires qui est quand même assez élevée par rapport à ce qu'on a connu ces 10 ou 20 dernières années en zone euro, et qu'en plus de ça, on a quand même un niveau d'épargne qui reste assez élevé après tout l'argent qui a été distribué par les États pendant le Covid. Ben, il est peu probable que le consommateur marque le pas. Euh, donc, je pense que la, 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 la question est de savoir quel est le, le niveau de, 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 de euh, quel niveau de stress euh, économique les banques centrales sont prêtes à engendrer, à tolérer euh, pour euh, penser qu'elles ont repris la main sur l'inflation. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de visibilité. Donc, c'est vrai que d'un point de vue de, de marché, on est ce qu'on appelle data dependent, c'est-à-dire que on prend chaque donnée comme elle vient. Et je pense qu'il en est de même avec les banques centrales. Elles sont peu à même de nous offrir une guidance très claire, très claire sur les mois qui arrivent. Le message est qu'elles vont devoir en faire plus, mais je pense qu'elles seront aussi assez réactives. Si jamais les chiffres indiquent qu'on a une perte de vitesse qui s'accélère au niveau de l'économie et qu'on commence à avoir des cracks au niveau du marché de l'emploi, il est fort possible que d'ici là, les banques centrales puissent ajuster aussi leur, leur communication et peut-être euh, euh, mettre un point d'arrêt à cette hausse de taux qui est quand même sans précédent ces dernières années.
0: Justement, Emmanuel Co, du côté des marchés, euh, comment est-ce qu'on navigue dans euh, l'environnement monétaire et économique que l'on connaît actuellement
1: bah, La logique voudrait que, dans cette phase de cycle qui est quand même très mature, avec, encore une fois, la volonté des banques centrales qui est de ralentir l'économie, on ait une exposition de risque qui soit euh, plus basse que la moyenne. Voilà, donc euh, nous, c'est ce qu'on a fait. On a recommandé à nos investisseurs de réduire leur risque de façon ciblée, parce qu'encore une fois, il y a pas mal de thématiques au niveau global qui toujours toujours en faveur des marchés actions euh, et la principale c'est qu'aux états unis on a une économie qui continue à très bien performer aux états unis vous avez après le boom de l'intelligence artificielle qui a aussi un effet très marqué sur les marchés la structure des marchés, euh, donc tout va pas forcément très mal, mais c'est vrai qu'au niveau cyclique on a quand même un second semestre qui devrait confirmer un ralentissement de l'économie ça devrait aller de pair avec une dynamique bénéficiaire qui marque un peu le pas, donc oui nous ce qu'on a fait déjà dès le, la, le début du deuxième trimestre c'était réduire un peu la, la poche cyclique, euh, tout en concernant des thématiques qui peuvent être porteuses euh, dans une économie qui continue encore à tourner plutôt bien. Euh, mais c'est vrai qu'on voilà, a quand même un intérêt à, à réduire un peu la voilure. Mais après, c'est un peu ce qui se passe euh, depuis déjà 12 mois, où on a un marché qui a été clairement pris à contre-pied par euh, le fait que l'économie est beaucoup mieux tenue que prévu euh, et beaucoup d'investisseurs qui étaient en fait déjà positionnés, pour une récession, pour une fin de cycle dès le milieu de 2022. Donc, ce qu'on a vu depuis déjà quelques mois, c'est des euh, investisseurs qui étaient en majorité extrêmement négatifs euh, ben, remettre un peu de risque en portefeuille parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre aussi loin du benchmark. Et, euh, et parce qu'en même temps l'économie refusait de ralentir donc euh, voilà je pense que pour l'instant on a plutôt l'impression qu'au niveau, en termes nominal l'économie continue à délivrer donc ça veut dire qu'on a quand même euh, la dynamique bénéficiaire qui continue à, à, à rester un facteur de soutien mais qui va clairement ralentir sur les mois qui arrivent donc ça ça devrait quand même aller de terre avec des portefeuilles qui sont un peu plus défensifs et je pense une allocation géographique qui privilégie plutôt les US que l'Europe après, il y a un gros point d'interrogation qui est la Chine, parce que la Chine, c'était clairement quelque chose qui a déçu euh, au, second, au second trimestre. Et Je pense Bien que l'activité européenne, elle est en partie liée à ce qui se passe en Chine. Donc, euh, on a vu en début d'année, la Chine est repartie, l'Europe a accéléré. Et ce qu'on voit pour l'instant, euh, ce mois-ci, le, mois le mois précédent, est assez logique. C'est-à-dire que la Chine a ralenti beaucoup plus fort que prévu, ce qui semble avoir un impact plutôt négatif sur l'Europe. Donc la grande question, est-ce que la Chine va vraiment vouloir remédier à ce ralentissement et, et stimuler à nouveau son économie Alors nous, on y croit. On n'est pas à dire qu'on va avoir un bazooka fiscal ou monétaire ou une, un stimulus extrêmement agressif chinois, mais on pense que par rapport aux autres régions, c'est plutôt la Chine qui va se démarquer en adoptant une politique monétaire un peu plus favorable et qui viserait à, à justement essayer de relancer un peu la machine après un trimestre qui a été quand même très compliqué. Donc ça, ça peut jouer en faveur de certains segments de marché qui ont été euh, vendus ces dernières semaines ou ces derniers mois. Mais bon, d'une façon générale, on est quand même sur une dynamique de croissance globale qui va qui va ralentir au second semestre.
0: Rapidement, Emmanuel Co, vous nous parlez de, de la Chine. Si on regarde les indices internationaux émergents, notamment il y a le Nikkei qui performe particulièrement bien depuis le début de l'année. On s'approche à près de 30% de performance depuis le, le 1er janvier. Est-ce que c'est là aussi une thématique qu'on regarde de près en cette mi-année 2023
1: Oui, alors je pense que le marché n'a pas loupé l'histoire. C'est-à-dire que bon, le marché japonais, c'est un des, un des meilleurs performeurs sur l'année. Euh, et je pense que l'histoire est bien comprise, c'est-à-dire que la Chine, un pays, euh, pardon, le Japon, c'est un pays qui a, qui a tout fait pour avoir l'inflation depuis une trentaine d'années, euh, et on a enfin de l'inflation là-bas, donc l'inflation, ça ravive un peu la dynamique euh, économique domestique, on commence à voir la consommation qui repart, l'investissement qui repart, les salaires qui accélèrent, et euh, on a en face de ça une banque du Japon euh, qui... Euh, continue à, à nier euh, les risques de, de surinflation et qui continue à alimenter l'économie avec beaucoup de liquidité. Alors, il est fort possible que euh, la politique monétaire évolue, euh, comme on l'a vu dans les autres pays sur les mois qui arrivent, c'est-à-dire qu'on pense que le contrôle de la courbe des taux euh, devrait euh, euh, évoluer vers euh, voilà une dynamique un peu moins euh, expansionniste, moins favorable. Mais on est quand même sur, euh, euh, on va dire un un mix politique-monétaire-croissance qui est quand même très favorable au Japon. Après, voilà, je pense que la thématique a été quand même bien comprise par le marché. On vu des flux assez, assez importants, mais ça reste un pays qui, par rapport à ce qu'on a dans les autres parties du monde, offre effectivement euh, euh, une combinaison politique-monétaire-croissance qui est plutôt favorable, avec des valorisations qui sont toujours très faibles. Et puis, euh, l'air de rien, un marché japonais il y a un biais technologique qui est assez important et comme on le sait, par les temps qui courent, la technologie explique ou contribue fortement à la performance des, des marchés qui peuvent en bénéficier.
0: Merci beaucoup Emmanuel Code de nous avoir accompagné donc à la mi-journée dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes Managing Director et responsable de la stratégie Action chez Barclays. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Nous continuons donc en plateau avec Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane Van Nuffel. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondateur de Net Investissement et directeur général de l'IMO. Alors, euh, on est dans Smart Bourse, on parle des marchés actions. Il y a quelques mois, euh, on évoquait le fait que, de cet effet TINA, cette Derisno uh, alternative. Il fallait aller sur les marchés boursiers si on voulait chercher de la performance. La stratégie de hausse de taux des différentes banques centrales a remis sur le devant de la scène un certain nombre de placements, que ce soit des placements obligataires à court et moyen terme, des comptes à terme. Certains vont on aussi regarder du côté des livrets réglementés. Euh, on constate une concurrence de plus en plus rude entre les différents placements, voire même une remise en cause de la prime de risque quand on va sur des marchés actions. Est-ce qu'il faut tout regarder de la même manière, Stéphane von Uffel alors, d'abord, ça remet en fait dans le jeu euh, les produits bancaires
2: qui avaient un peu disparu, euh, c'est-à-dire les moyens que le banquier courant avait à un moment donné de satisfaire son client. Je parle en, en, en termes de rendement. Bien sûr, oui, oui,
0: et on parle de rendement. Crime oui. de
2: risque, c'est en fait le, le rendement que vous avez par rapport au risque que vous prenez. C'est vrai que les banques, depuis une dizaine d'années, parce que Emmanuel vient de l'expliquer, la politique de taux était dans un quantitative easing total sur toutes les, toutes les zones géographiques mondiales, il n'y avait rien à gagner sur le taux, bon, ou très peu. Bon. Donc la banque faisait de l'ultra sécurisé. Aujourd'hui, ce qu'on constate nous au quotidien, dans la gestion de patrimoine, c'est que c'est très important, mon métier en fait c'est de conseiller des gens sur du long terme. Parce Bien que sûr, du, ouais. La gestion de patrimoine, c'est pas du trading court terme. C'est pas on va chercher avec une énorme prise de risque, un énorme gain au quotidien. Au contraire, on essaie de faire toujours ce bon équilibre entre le rendement, le risque et la liquidité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Bah, on le voit, en commençant par le plus simple, le livret A... Il est indexé, lui, sur l'inflation. Donc, la Banque de France fait une proposition au ministère des Finances et on augmente et on passe de 1 à 3, ce qui est Bien énorme, sûr, oui. multiplicatif, mais qui n'est même pas que la moitié de l'inflation quand ça a été fait au mois de février. Mais pour autant, c'est un geste qui remet sur la table ce produit. Pour autant, c'est un produit d'épargne de précaution, Nicolas. Donc, tout de suite, je l'efface, parce que c'est un produit qui vous sert à changer une roue, à changer euh, un une fenêtre. C'est un produit C'est une épargne d'urgence. Donc, on la limite normalement à 3, 4, 5 mois de, de, de salaire du foyer, et c'est de l'argent qui est disponible tout 24 heures sur 24 sur votre espace digital de la banque, et, et vous ne ferez jamais votre retraite, et vous ne ferez jamais votre succession mais avec le livret.
0: Une promesse qui change quand même, avant c'était liquide mais pas de rendement, maintenant c'est liquide et un peu plus de rendement. Oui, mais un rendement toujours négatif si on se met face à l'inflation, et surtout un rendement qui dépend donc des
2: variations de l'inflation. Et comme l'a expliqué Emmanuel, et en particulier en Europe, où la seule mission de la BCE, c'est ouais. de faire baisser l'inflation et de ne pas toucher à l'emploi, comme c'est la deuxième mission de la Banque centrale américaine, américaine, ce qui est une différence fondamentale, Bien sûr. Euh, on sait qu'ils vont tout faire pour que cette inflation baisse et que dès que l'inflation va redescendre, ce qui est logique, les prix redescendront, le livret A risque de redescendre. On vient de le vivre sur les 15 dernières années. Ouais, J'ai ouais. commencé ma carrière, les taux bancaires étaient très hauts, on avait une inflation très haute, logiquement, et, et donc on vient de vivre 10 ans totalement exceptionnels où on a perdu tous nos marqueurs. Donc cette prime de risque sur le livret A, elle est, équivalent, elle est vraiment intéressante au quotidien, je, je me mets à la place des épargnants. Mais sachez qu'elle est court terme. Tant mieux. En fait, on ne perd pas d'argent en laissant dormir de l'argent à sa banque avec le livret Maintenant, c'est les autres produits de placement qui sont intéressants. revient aussi sur le, plan de... sur le plan de la concurrence, le compte à terme, le produit bancaire, en particulier aussi sur les personnes morales, la trésorerie. Bien sûr, ouais. Où là, vous avez même la possibilité de prendre des obligations de certaines banques qui vous engagent sur 5 ans, mais avec des taux à 3, 3,75, 4, qui sont pour l'instant deux fois plus intéressants. À garantie équivalente du fonds euro, qui est aussi obligataire quelque part, qu'un fonds euro oui, construit oui. avec des obligations. Donc, là, clairement, il y a une très grande concurrence, mais on sait aussi que c'est à court terme, puisque fondamentalement, ça dépend aussi de la capacité de la banque à, j'ai envie de dire, effet miroir sur des taux hauts, à vous vendre, vous, clients, à vous faire profiter finalement de l'argent qui est vendu cher. Je sais pas si Bien sûr. Dit, si, si, si. Très si, très si. Oui, oui. Donc, si j'ai envie d'être dans la concurrence, et je pense que mes confrères CGP sont d'accord, en ce moment, en face, la seule alternative, c'est des fonds obligataires datés à court terme, et vous verrez pourquoi je, je vous dis Bien ça, sûr. parce qu'ils répliquent exactement la possibilité, achetant les mêmes papiers financiers, la possibilité d'avoir comme ça des rendements de 3, 4, 5 sur du très court terme, 2 ans, 3 ans, maximum 5 ans, ce qui est très court terme.
0: Avec un risque plus limité qu'un investissement sur la même période sur les marchés actions. Euh, normalement, le compte à terme, en plus, euh, c'est zéro risque. Hein, Bien logiquement. sûr. Oui. Alors, attention à ce que je vais dire.
2: Le seul produit qui, pour moi, en tout cas... À zéro risque, vraiment, quand on le dit aux Français, c'est le livret A, parce qu'il ne rentre pas dans les fonds de garantie comme n'importe quel compte Bien bancaire, c'est ouais. l'État. ce qui c'est un livret réglementé, c'est l'État qui garantit directement le livret A. C'est le seul produit qui est garanti à mon niveau, à un niveau de garantie indiscutable. Un fonds euro, on a vu que des banques de taille énorme, ou des compagnies d'assurance, ou des choses comme ça, peuvent faire faillite. Donc c'est la notion de garantie, je fais attention. Mais c'est vrai qu'entre un compte à terme bancaire, on va se le dire quand même, un fonds euro, il y a une garantie contractuelle, une garantie. Un fonds obligataire, même s'il réplique les rendements, reste quand même un flot obligataire. Et il y a quand même un risque de défaut sur cette obligation qui est de du même degré. Et hein, ouais. du même degré, parce que là, on parle de l'obligation du LCL ou oui, bien sûr, grand de, de grandes entreprises. À, ouais. De banques qui a quand même mmh. peu de chance et ça, on aurait, ça répliquerait sur les autres. Donc. Ouais, la notion de risque aujourd'hui il faut la prendre par rapport à ce que vous recherchez réellement et, et, et bien euh, timeliner j'utilise un mot anglais justement, avoir un vrai parcours d'investissement
0: justement pour, pour faire avancer la discussion que répondre à un CGP qui nous dirait ou même à un épargnant qui nous dirait bah, quand j'ai 3,5 de performance sur les marchés et 3,5 de performance sur un fonds obligataire pourquoi s'embêter à aller prendre plus de risques sur des marchés actions
2: bah parce que 3,5 de rendement sur les marchés ça dépendra de la performance de ce qu'il a recherché 3,5 de rendement en moyenne sur les marchés c'est les trackers indiciel. Voilà ce qu'on a. Aujourd'hui, vous avez énormément de, de très bons gérants qui sortent leur épingle du jeu en faisant une diversification. Là, on parle d'écoutiers, on parle d'actions. Hein.
0: Bien sûr, on parle de marché actions. Oui, action. oui.
2: Aujourd'hui, si vous faites un portefeuille équilibré avec, euh, je dis une bêtise, 40% de fonds euros hein, sur un contrat d'assurance vie, vous mettez des UCI immobilières, du produit structuré qui donc profite de cette prime de risque du taux, ouais, ouais. Vous mettez des actions et une poche action sur des actions indiscutables. On parlait euh, tout à l'heure quand on s'est croisé euh, de l'eau, de la sécurité informatique, de l'intelligence artificielle, de l'entertainment. Euh, et que vous vous donnez 8 pour le minimum de l'assurance-vie, 10, 20, ans. je peux vous prouver à X plus B sur les 50 dernières années, vous n'êtes pas à 3,5 de rendement. Ça n'enlève pas que la réaction est une bonne réaction à la fois du professionnel que je suis par rapport à mon client. C'est vrai qu'à court terme, sur les deux prochaines années, que j'ai une entreprise en face de moi ou un particulier bah oui faites du livret A fait du fourreau, cette possibilité, faites du fourreau oui. profitez du love de votre banque si vous pouvez prendre une part sociale rémunérée j'en sais rien mais ce sera du très court terme ce sera à moins de trois ans ce qui n'est pas mon métier et aujourd'hui j'ai envie de vous dire réponse de Normand faites un peu de tout <rire> vous voyez bien sûr de comme ça vous ne pas <rire> faites de l'obligataire daté comme ça, vous avez un fonds daté où vous connaissez quasiment à l'avance, sauf gros accident, une performance moyenne que vous mettez dans votre portefeuille. Bien sûr. Et puis...
0: Mais donc ça, c'est de la liquidité, le fonds, euh, le fonds obligataire daté court
2: terme bah, ça, ça, ça reste ça. Ça reste ça. Mais le, la liquidité, pareil. Le livret A, en ce moment, il gagne, Bien il gagne sûr. à euh, tous oui. les coups. Le fonds euro, aussi, il gagne à tous les coups. L'assurance-vie
0: la, la, n'a que comme euh, en, enfin, frein à la liquidité donc, une fiscalité. On, on dit souvent d'investir. L'argent que, enfin, que, que vous êtes prêt à perdre, entre guillemets, quand on parle de fonds datés ou de livret A ou autre et qu'on parle de liquidité là c'est un déplacement plus sûr effectivement pour de l'argent qu'on n'a pas envie d'investir sur des actifs risqués euh, tout de suite. Euh, alors je ne partage pas, pardonnez-moi. D'accord, d'accord, mais c'est. Si, on,
2: on, on, on investit en crypto-monnaie, on investit en crowdfunding, on investit euh, l'argent qu'on est prêt à perdre.
0: Bien sûr sur des actifs très risqués, voilà. c'est peut-être là où il faut faire la différence. Aujourd'hui, si vous avez
2: 30 ans devant vous et que vous faites une stratégie d'investissement multisupport dans un contrat assurance vie ou sur un, un compte-titre, ou sur un PEA et que vous avez une, une approche intelligente de diversification et que réellement le vrai bilan au-delà des bilans annuels, vous le ferez dans 30 ans. Si vous êtes bien suivi, que vous-même êtes proactif sur votre contrat d'assurance vie, non, vous placez pas l'argent que vous êtes prêt à perdre. Vous placez l'argent dont vous aurez besoin pour vos vieux jours et pour vos enfants. Je veux dire, on...
0: bien sûr. Ouais, ouais. la
2: moitié de la planète fonctionne avec des, <rire> des fonds de pension. Bien sûr, Et ouais. pour autant, même s'il y a des accidents de temps en temps, des systèmes entiers de retraite, je cibler les États-Unis évidemment, mais il y en a des très bien, parler des pays scandinaves, sont basés justement sur l'idée qu'il faut prendre un risque. La question c'est... On investit en proportion de son âge, son risque. Vous savez, Warren Buffett, que je cite très souvent, disait, vous prenez une base 100, vous et retirez vous votre âge ça. et vous avez une ouais. proportion d'actions risquées. Risques, parce que chez eux, ce n'est pas fonds euro ou actions. C'est actions risquées, actions non risquées. Euh, Bien sûr. Vous, euh, ouais. vous, avez 100 ans, vous avez 70 ans, vous prenez la base 100, vous devez avoir 30% d'ultra-agressif. Vous avez 30 ans, il est dans, dans le raisonnement bah, d'un type qui a quand même une quatrième fortune mondiale, bah, vous prenez 70%.
0: De risque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la prime de risque. 70% de risque, mais avec une volonté de toucher ses rendements dans 30 ans. Dans 30 ans. C'est important ce que vous dites, merci, de, de, de
2: faire, de soulever ça, parce que c'est, moi qui fais aussi beaucoup d'immobilier, on vient de vivre 10 ans extrêmement favorables, des situations qui n'ont jamais existé, si vous reprenez toutes les stades des 40 dernières années, sans remonter avant, avec des grosses crises. Pétrolière, fin des années 70, euh, politique dans les années 80, ouais. bah oui, oui, je vous passe ces détails. On n'a jamais eu une situation qui a été aussi favorable du fait de devoir baisser fortement les taux suite aux gros accidents de 2008 euh, d'un point de vue financier. Tous les, toutes les classes d'actifs ont offert des primes de risque, euh, euh, j'ai envie de dire, inhabituelles. Et les gens se sont donc habitués à pouvoir gagner beaucoup d'argent, on va dire, ou pas mal d'argent, sur du très court terme. Et en gestion de patrimoine, Nicolas, le très court terme, c'est votre pire ennemi. Parce que le meilleur ennemi, le meilleur ami que vous avez, c'est le long temps. Terme. C'est le temps. C'est pour ça qu'un contrat d'assurance-vie, la fiscalité, elle est favorable dans le temps. Même un PEA est favorable après 5 ans. C'est pour ça que quand on fait un PER, normalement, vous ne débloquez pas les sommes, sauf cas de force majeure, avant votre retraite. C'est pour que les Français fassent la différence entre votre livret A, changer la chaudière, <rire> éventuellement un peu... <rire> Compte à terme ou, euh, ou, ou placement bancaire qui, en ce moment, sont favorables pour placer un peu d'argent à moyen terme pour acheter une cuisine, faire agrandir la maison dans 2 ans, etc. Et puis ensuite, il y a la gestion de votre patrimoine, c'est-à-dire ce que vous allez préparer pour dans 20 ans, 30 ans, voire
0: vos enfants. Mais alors la gestion de, il nous reste une minute, la gestion de son patrimoine pour la retraite, ça n'est pas que des actifs risqués entre guillemets, au sens où on parle d'actions, ça peut être également l'immobilier ou l'obligataire. L'obligataire peut revenir dans cette partie-là aussi. Il doit revenir. D'accord. Bah, oui. Le conseil gestion de
2: patrimoine que, que je suis, moi aujourd'hui, il va considérer la grande majorité de ses clients d'un seul point de vue. Enfin, on ne peut pas dire à quelqu'un euh, en ce moment raisonnablement de ne pas diversifier. On va, on va nous dire, vous le dites toujours, mais là. Plus que jamais, que ce soit géographique, que ce soit sectoriel ou en classe d'actifs, on met de tout. Là, très clairement, pour parler de ma paroisse, dans un contrat d'assurance-vie euh, équilibré, euh, vous avez de tout. Une poche fonds euros, immobilier, produits structurés, du private equity liquide et évidemment votre poche obligataire et votre poche action. Et vous n'allez vous vous, vous pas sortir une classe d'actifs du jour au lendemain parce que la prime des risques n'est plus intéressante. Vous allez la pondérer. Bien sûr. Parce que ouais. chacun, chacune de ces poches a un apport marginal au gain, mais a aussi un apport marginal à la volatilité. Ça vous permet d'avoir un bon couloir de performance de rendement et de maîtriser une volatilité qui peut être très très forte du jour au lendemain dans les marchés. Surtout quand on a des banques centrales qui s'amusent à nous monter et descendre les taux. À coût de 25 ou de 50 Ça peut aller très très
0: bien. Bien sûr. Très, très, et créer très parfois vite. des surprises, effectivement, pour l'évoquer. C'est les Anglais, de sont <rire> on n'est pas <rire> la
2: première surprise depuis 2016. Hein. <rire> dire, ils, ils ont démarré avec un, un Brexit surprise, donc depuis, <rire> depuis... on n'est plus à l'abri.
0: <rire> Merci beaucoup Stéphane Van Nuffel, de nous avoir accompagné dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes fondateur de Net Investissement et directeur général de Limo. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.